0: Vamos trazer aqui a nossa convidada do dia, sexta-feira. Ela sempre está aqui, cheia de vontade, com muito assunto, com vontade de falar, com vontade de participar aí desse nosso, dessa nossa manhã, dessa construção de ideias e também do entendimento do que acontece lá fora. Toda a nossa vida é isso, né? Feliz dia novo, Flávia Lipe. Bem-vinda a mais uma sexta-feira com você, sempre um prazer.
1: Olá, bom dia. Ai, ai. Essa sexta-feira. Eu gosto muito de te ouvir, viu?
0: É. Na verdade,
1: se, pudesse, se a gente pudesse inverter, eu ia ficar bem feliz.
0: tanto de te ouvir. Ah, muito obrigado. <risos> a gente está aqui também para te ouvir. Esse, esse diálogo, por isso que é importante. né? A gente faz diálogo mesmo com a internet, que possibilita todo mundo participar da conversa. É. Mas quando tem dois conversando, quando eu ouço uma entrevista, quando eu fico escutando alguma conversa interessante, é como se a gente estivesse participando também porque a gente concordando ou discordando, a gente sempre vai botando o caldo da gente, a experiência que a gente vive, para validar aquilo que a Flávia está falando, ou o Irineu, ou um convidado. Mas é o que eu estava falando aqui, Flávia, a gente todo dia acorda e olha para o mundo e fica com um monte de perguntas. Um monte de dores que a gente sente eu toma euforia daí a gente quer conversar com alguém né é, para entender o mundo para ler o mundo né uhum. então eu acho que o que a gente faz aqui é ler o mundo e às vezes o mundo não tá uma leitura boa né a, a, a gente até conversando o que que a gente ia falar a gente nunca sabe o que a gente vai falar mas você estava tocada pela como o Brasil como as pessoas do mundo todo tocada com uma questão política com uma questão de tragédia com uma questão de desrespeito com uma questão sei lá de de humanidade, que é do Afeganistão, o impacto disso tudo. Falei, então vamos conversar sobre isso. E você falou a palavra compaixão. Então vamos falar de hoje. Vamos ver a compaixão, o que, que é esse sentimento que faz a gente acordar com a dor do outro, né? Conta aí.
1: Nossa, sabe que a gente estava. Né, a gente começou a conversar. A gente sempre faz isso, né? Eu, eu, eu não acho. Não sei se as pessoas que já acompanham a gente, a gente já contou isso para elas, né? Mas a gente não tem uma pauta que fica assim, uma agenda, né? Nossa, uma coisa específica, não. A gente gosta de, de conversar sobre as nossas dores também, né? O que está que acontecendo com a gente também, né? Eu falei para ele que eu estava sentindo muita dor, né? Por causa né, do que está acontecendo com o Afeganistão. E é uma. Está um, né, mexendo muito comigo, sabe? Eu fiquei vendo, assim, aqueles. Pais, né? aquelas famílias e, e levando os filhos para os soldados levarem, é, para eles terem uma oportunidade de vida né? em outro lugar. O ou, ali sentado na asa do avião, né? assim, tentando fugir do país do lado de fora do avião. Né? Uma coisa. Foi um negócio tão impactante para mim, sabe? Mas tão impactante, que eu falei: gente, eu chorei, eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar sabe, foi um, um choro, assim, muito doído mesmo, eu fiquei pensando, como que a gente pode é, exercer a compaixão, não só pelas pessoas que estão sofrendo, né, mas exercer a compaixão também é, pelo Talibã, né, assim, por quê, né, assim, o que que acontece dentro deles, né, o que está que acontecendo com essas pessoas para elas chegarem nesse nível né, de, de, de agressividade, né, nesse nível de dor, né, de causar essa dor. Né. Isso foi uma coisa que me impactou muito. Sabe? Não sei como que você sente né, a, a, essa questão, porque é muito fácil a gente ter compaixão. Quer dizer, ter compaixão não é fácil, né? né? Não, é, não é fácil, mas é, é mais fácil ter compaixão para uma pessoa que a gente considera boa, né? É. Então, tá, então vou ter compaixão, ou algum amigo, ou uma pessoa que a gente tá vendo que tá sofrendo, mas ter compaixão por alguém que tá causando a dor, né, é uma coisa, é muito difícil, sabe? Vieram muitas coisas na minha cabeça. Uma vez, é, teve um, a gente já montou várias ONGs, né, eu, eu e o papai, e uma das ONGs que ele, que ele montou chama-se Hábitos, e isso tem muitos anos, tem mais de 20 anos. E a Hábitos, o objetivo da Hábitos era um, é tratar de crianças que foram ofendidas sexualmente, né tiveram casos de ofensa sexual, <coughs> agressões, e também o ofensor, que foi uma coisa que ninguém nunca tinha feito, ninguém nunca tinha olhado, as pessoas olhavam para a vítima, elas nunca é. olhavam para o agressor. E a nossa ONG passou a tratar também a pessoa que era o agressor, né? Isso foi muito impactante para mim na época. Eu me lembro, assim, que, que... Primeiro a gente foi muito criticado, né? Depois a gente foi compreendido, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também da gente é, ter no DNA, né? Não tem importância se você é criticado também, né? Se você tá fazendo aquilo acreditando que é um ato de compaixão e é importante, é. vai lá, né? Se for real, né? Mas aquilo, para mim, foi um exemplo enorme da história é, da vida dele, né, do DNA dele, de, de como ele ele vê a vida e como ele passou isso para mim. E eu comecei a olhar também as pessoas que são é, agressivas ou, ou raivosas ou até más, né, porque uma pessoa doente não é má no caso deles, né? no caso dessas pessoas que, que agridem outras outras como crianças, por exemplo, eles são doentes. Mas e aí, e, e como que a gente pode pensar essa dor no caso do Talibã? Como que a gente pode pensar o que, que tipo de dor eles têm ou se já pulou para um outro nível né? e que eles causam dor assim em massa? Né? Uma dor tão violenta, uma coisa... Fiquei muito impactada, né? eu estou até agora impactada. Sabe? Uma coisa assim, eu, essa noite eu não dormi não.
0: Pois é, Flávia a gente, realmente, a gente não tem respostas, né? A gente uhum. sente, é, a gente, em primeiro lugar, essa questão que você trouxe da compaixão, um, um, algo tão forte, é um assalto emocional, ele te, te é. arranca dali, te sequestra uhum. as suas emoções no primeiro momento, você chora, você tem dor, e você fala, nossa, o que, que é isso? Depois a gente vai para o racional e entender com essa grandeza, com essa expansão de achar, pô, uma pessoa que violenta, ela foi violentada. Uma sociedade que está brutalizada, ela tem uma origem, toda a brutalidade dela. Alguém que se apega demasiadamente a um fundamentalismo religioso como proteção. É, é, ela foi... É, não é de uma hora para outra, não é simplesmente o um mandamento do mal que pode existir. Tem uma crença, tem uma dor, tem alguma coisa ali. É muito difícil... A gente sabe que as dores da civilização, a gente não chegou ao ponto ainda, talvez, com todo o potencial humano, com a alma que a gente tem. E certamente um Talibã tem alma. É, como é que está contaminada essa alma, a gente não sabe. É, todo, todo criminoso tem uma alma. Como é que ela foi contaminada, a gente não sabe. Mas a gente vê que é uma doença, uma agressividade, uma doença coletiva. E, é, e isso acaba sendo de uma violência muito grande para as pessoas que estavam noutra, né? E é da humanidade A gente ser tirado do nosso lugar né? Alguém vem e tira você do lugar Como você falou Eu preciso sair com as minhas crianças correndo Isso era assim lá no, no Sapiens né? Vem um predador aí E era um incômodo muito grande Ou se vinha uma tribo mais forte Mais organizada e falava oh, Esse lugar está muito bonitinho Agora ele é meu O homem fez isso historicamente Esse sentimento não mudou mas ele continua agredindo a gente Que a gente tem a maior parte do mundo De gente muito boa, querendo paz, querendo harmonia E algumas pessoas incomodadas Talvez por decisões políticas lá atrás Por divisões lá atrás E o Talibã, para quem não sabe Essa agressividade Toda dessas guerras Organizadas, elas não são Elas não são antigas Não Isso tem uma, essa doença social Digamos assim, desse fundamentalismo Religioso e agressivo ele ele não chega a ter 100 anos, tem cerca de 80 anos quando a gente entrou com uma geopolítica, alguma coisa organizada, isso foi feito de cima para baixo, isso não ouviu, isso foi acumulando... Uma... Bom, homem-bomba, para quem não sabe, tem 40 e poucos anos de homem-bomba, não existia homem-bomba antes, né? É, então o povo muçulmano O povo islâmico não é isso Que é o talibã que lê a sharia De acordo com esse grupo De criminosos, vamos chamar assim Dentro das leis atuais São criminosos que usam a política e a religião Para assumir poder O poder é um ingrediente forte Mas de um, dia, um jeito ou de outro O que toca a gente, né Flávia É que existem pessoas ali, crianças Mulheres Que ficam sem horizonte nenhum são tiradas dos seus lugares, das suas vontades e, e ficam reféns de uma onda do mal. O que, que a gente faz? A gente não pertence à ONU, a gente não é dirigente político, a gente também é antibelicista, por exemplo, eu não, eu não sou daqueles que acham que, que os Estados Unidos tem que chegar lá e encher de arma, a gente sabe que as armas que os caras estão usando são armas levadas por lá, por os Estados Unidos, por União Soviética, por Israel, é é o são comércio vendidas de armas. Né? São, são armas vendidas, vendidas. tem um é. tem um mecanismo ali essa palavra que está viciada aqui mas o que é que nós podemos fazer assim do ponto de vista da vibração da compaixão para auxiliar uma pessoa que que sofre para auxiliar aí um povo que sofre que perde o seu lugar é, o seu lugar a sua paz compaixão tem solução Flávia compaixão ajuda compaixão é ação então,
1: eu acho que a compaixão é o único jeito, né? Porque hum, quando a gente está é, lidando com um trauma coletivo como esse, é né, um trauma coletivo, né? É. Porque é, é um contexto social muito traumático, marcado por circunstância violenta E se a gente não olha é, o coletivo, a gente só olha uma pessoa, a gente não consegue é, ter a, a, o impacto, né? É. dessa dor, né, então acho que é, é, um, é um trauma diferente que essas pessoas vão viver e um trauma diferente que a gente também, de certa forma, também é, vai viver vendo isso acontecer no mundo, né é. eu, eu, eu acho que a compaixão, ela ela traz essa perspectiva que eu trouxe no início da nossa conversa, quando eu fui impactada pela ideia do meu pai de tratar o agressor, né de cuidar dele, de não deixar ele abandonado, né é, na perspectiva de que ele pode se transformar. Eu acho que a compaixão é esse olhar é, que a gente tem que ter é, do, pelo todo. né? A gente vai tirar o olhar do crime ali e olhar o que, que a gente pode fazer para que, que aquelas pessoas superem esse trauma. Então a gente tem que ir por partes, na minha opinião. né? E a compaixão, ela dá a leveza né? de olhar todas as pessoas como um ser humano. né? Todas as pessoas... É, precisam estar no, me, no mesmo... É, no me, no me, na mesma sintonia de querer salvar um ao outro, né? É, eu acho até, inclusive, que, que, claro, teve o ato de desespero, né? Os soldados de pegarem as crianças, mas também um ato de profunda compaixão, sem saber nem o que, que vai acontecer, né? É. De pegar essas crianças é, e levar essas crianças naquelas condições, né?
0: enduradas ali, uma coisa muito maluca, é. né? Ô Flávia, é... assim, eu vou fazer um giro aqui, mas a, a a gente até fica surpreso, como é que eu diria? A gente fica em a gente fica congelado, né? A gente fica engessado ao ver as notícias, porque ela é tão grande. Que eu fico, Nossa, eu estou sentindo isso, mas o que, que eu posso fazer? Eu não posso fazer é. nada Nossa, é uma, é uma coisa tão grande Sai soldado de lá, entra soldado, a culpa é de quem Então não. a gente fica investigando a origem Enfim, a gente tem, tem, tem que elaborar isso Porque tem um trauma ali que precisa ser visto Eu quero te comunicar aqui Que eu tentei falar ontem com o Márria Que já esteve com a gente Ah sim, pois o... é, eu queria
1: tanto que ele participasse é, Então né? ele não
0: podia hoje Mas uhum. eu quero dizer que ele marcou Ele vai estar aqui conversando com você Comigo dia 3 de setembro Tá. É, Para quem não sabe, o Maher é uma pessoa que vive no Brasil Um psicanalista, hoje ele está na Austrália Ele está ligado à comunicação não violenta Ele lançou o livro é, Comunicação Pacífica, pacífica. Você Eu já ideia, indiquei para
1: várias, pessoas, várias é, pessoas.
0: Ele vem aqui falar justamente do que é a dor de um povo, porque ele que também tem, tem, tem essa origem, e ele foi o único sobrevivente de uma chacina no final dos anos 70, com 15 anos, em Sabra, Chablitz, no Líbano, onde todos os seus amigos com 15 anos Morreram e foram trucidados ali, e ele foi o único sobrevivente. E ele é um cara, como você chamou a atenção, que trabalha pelo Pacífico. Então ele tem tanto a leitura individual da dor, de ver a tragédia, de ver o fuzil na cara, é, de ver os amigos ali, e ao mesmo tempo conseguiu ganhar, com um processo de décadas aí, uma visão expandida para interpretar isso e trabalhar pela paz a partir da comunicação pacífica, então dia 3 a gente vai ter esse papo, mas eu vou dar um giro aqui pra gente, pra gente pra gente entrar no assunto olha aqui a Soninha Meirelles lá de Santa Catarina dizendo, estou fazendo a prece de Bezerra de Menezes pra eles santos espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças as curas à humanidade sofredora ela está respondendo ao que eu perguntei, o que que a gente pode fazer, é isso daí né Soninha é vibrar, é orar que de qualquer maneira, nossas ondas elétricas, o nosso cérebro, a nossa onda eletromagnética, pelo menos algum conforto chega lá. Mas eu vou dar uma olhadinha nas notícias aqui. Já já a gente volta a falar sobre compaixão e tudo que a gente aprende com a compaixão, tudo que a gente também pode acolher através dessa compaixão. Segura um pouquinho aí, Flávia. Positivice Talks.
2: Conversa com quem tem o que dizer.
0: Compaixão é o tema aqui, estou com a Flávia Alipe, sexta-feira é assim, a equação. Já vou botando aqui o Dalai Lama na conversa, ele é um dos caras. Se você buscar a palavra compaixão no Google, você vai uh, encontrar o Dalai vai. Lama quem mais fala. Ele está dizendo assim: a compaixão é um profundo desejo de ver os outros aliviados do sofrimento. Um profundo desejo de ver os outros aliviados do sofrimento. O amor é a outra faceta, é um forte desejo de ver os outros felizes. O Dalai Lama tem uma autoridade para falar do sofrimento, porque ele ainda garoto foi obrigado a sair do Tibete, quando a China entrou lá com tudo, e acabou com os templos, acabou com a cultura, enfim, pouco se preservou, mas aquilo que, o que tinha de riqueza ali, e ele se tornou um mensageiro para o mundo, sobre a compaixão, claro, defendendo ainda o seu lugar, mas o Dalai Lama ocidentalizou totalmente a, o discurso e fez a, o Tibete ainda mais grande, pode se pode-se usar essa expressão desse jeito, mais grande, que nem as crianças falam tornou o Tibete muito maior do que o Tibete antes da invasão é, pela China, porque ele conseguiu levar a mensagem de dor, é claro, do povo, de destruição que eles sofreram, mas a mensagem de amor antes de tudo, né Flávia?
1: É isso aí. Eu faço parte de um, de um grupo de estudos, né, lá é, do Minding Life, do qual o Dalai Lama, que é o, um dos líderes do, é, dos estudos, né, os cientistas são convidados por ele e é, para desafios justamente para estudar sobre a compaixão e outros temas, né. Eu tenho, tenho uma curiosidade, né, assim, das tradições uh, das orientais, né, e dessa, dessa região especificamente do mundo, é, Onde tem o hindi, o persa, o quirkus, né, que são é, uma, uma tradição de línguas né, faladas nessa região. E, e o final né, das palavras terminam com estão, como né, o próprio Afeganistão. E esse estão do final da, da, da palavra significa que é, eles traduzem, na verdade, isso como... Lugar de morada. É tão lindo você pensar né, que o nome do seu país é o lugar de morada, né? É. é uma coisa... E aí a gente fica pensando, né? A única coisa que as pessoas querem é esse reconhecimento, né? De estar dentro de, de um lugar que elas pertencem, né? E ela pode pertencer à cultura desse lugar, né? à origem desse lugar, uhum. né? Então, eu fico pensando nesse sentimento de não pertencimento né, que essas pessoas têm e que o nome do país carrega com eles o lugar da morada. Né? Eu não sei se eu, se eu já comentei com você que eu sou mediadora. Né? Eu fiz um, um curso de mediação de conflitos grande né, na, na Palas Atenas, me formei em mediação de conflitos. E uma das coisas mais interessantes né, da, da mediação de conflitos é, é entender que, que para qualquer coisa que a gente olhar, né, inclusive essa questão de guerra que a gente está falando, é, a gente tem que olhar com um olhar sistêmico, né? Sim. A gente não pode olhar é, da onde as armas vêm, o que, que as pessoas estão fazendo, é um olhar sistêmico que a gente tem que ter de fato, né? É, de toda a explosão de emoção que vai acontecendo com todos os envolvidos, né? Porque é tudo muito inesperado também. Você nunca sabe o que vai acontecer numa mediação. Né? Então, eu, eu realmente acho que, que a gente está num momento muito delicado do planeta, né? assim, do planeta, do mundo, em vários aspectos. Né? É, nas mediações das emoções do mundo, né? pensar que é, é, a gente vai viver o século mais dolorido né? é, para as pessoas onde o maior número de pessoas com depressão é, surge. Atualmente, né? Então, a gente tem uma dor coletiva também em vários aspectos, né? A solidão, a raiva, o medo, a revolta, uma política controversa, é. né? os extremos, né? Extremos de tudo, né? Extremos de, é, de afeto, extremo de raiva, extremo de tudo, né? Então, acho que a gente é, é o momento certo para desenvolver a compaixão, sabe? É, a gente está na, na hora certa na escola certa para desenvolver a compaixão e não o julgamento, né? É um momento para de desenvolvimento,
0: né? E você que estuda aí, né, tem um foco de atenção para o sistema cognitivo. O, o grande ganho que a gente teve, assim, teoricamente como ser humano, a gente entende hoje que os animais também tem isso. Agora, com até com o avanço da neurociência, foi na revolução cognitiva, quando a gente descobriu o simbólico, a grande coisa que diferenciou o ser humano, a princípio, foi a tal compaixão. Foi quando eu comecei a reconhecer o outro. Quando eu olhei, eu gosto muito de tratar disso do futuro, habilidade para dizer também porque que a gente é assim, quando a gente fica é, refletindo, porque o ser humano continua sendo aquele mesmo. né sim, sim. Nós continuamos os sapiens sapiens. Mas eu comecei a reconhecer o outro, percebi o desenho do rosto do outro, percebi aquele, aquele olhar molhado do outro, percebi que o outro sentia alguma coisa que tinha uma correspondência, aquilo que chamam de rapor, eu comecei a corresponder ao outro, quer dizer, eu comecei a desenvolver uma outra inteligência. Apesar de tudo isso, que tem 70, 80 mil anos, assim que a gente começou a desenvolver essa área, né, Flávia? A gente ainda vive em conflitos. E por que que a gente vive em conflitos? É, eles não nascem grandes, os conflitos, eles nascem pequenos, como tudo, como você falou, é sistêmico. O vírus, o vírusinho aí do coronavírus, se a gente pegar todos que estão hoje, que já mataram não sei quantas pessoas, todos que estão no planeta todo circulando, ele não cabe não dar metade de uma latinha de ervilha. É, então, não amontando, ele se dissemina de um jeito muito grande. Tem um conflito ali, sistêmico, como é que ele nasceu, enfim, dentro da, da natureza mesmo. A origem dos conflitos não é a mesma coisa. Eu passo a ter uma diferença de interesse com a Flávia. Aí eu não consigo discutir com a Flávia em função do princípio, realmente, ah, aquele fato impactou a mim de um jeito, impactou a Flávia de outro jeito. Mas eu não concordo com a Flávia, a Flávia não concorda comigo. E nós não conseguimos enxergar juntos onde é tal o problema. Daí eu começo a defender a minha parte com agressividade, porque eu sou mais forte, eu tenho armas. E aí a Flávia é muito sensível, é muito delicada, ela quer, ela quer resolver na conversa. E eu acho que a conversa esgotou. Então, quer dizer, eu cessei, eu fechei questão, aí o conflito vai aumentando. Daí tem alguém que vai chegar, não, vou dar defender a Flávia. Não, mas para defender a Flávia contra aquele fia da mãe, tem que, tem que chegar com o stilingue. O outro tem que chegar com o tacape, o outro tem que chegar com a flecha, o outro tem que chegar com a arma, o outro tem que chegar com a bomba. Ou seja, mas o conflito ali, na origem, evitaria os grande, as grandes tragédias, né?
1: A gente vê isso dentro de casa, né, mesmo Em é. assim, quantos... É... Uh, quando a gente faz mediação de conflito, é, tanto de empresa ou, 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 ou mediação de conflito de casais, né? Você vê que que a origem é sempre uma bobagem que, que tomou um corpo que nem que não existia, né? E por falta de diálogo, por falta de, de intenção é de, de curar aquela dor se torna uma guerra e aí começa a entra ego entra é, assim disputa de poder, né? Entra um monte de coisa, né? Então, eu acho que a gente está realmente no momento do planeta mesmo, propício para desenvolver a compaixão, propício para olhar é, as necessidades do outro, propício para a gente olhar o que, que a gente pode fazer como indivíduo, depois o que, que a gente pode fazer como dupla, depois como tripla, depois como comunidade, né? É... Eu acho até que, que eu gosto muito do nosso encontro na sexta-feira, porque, claro, a gente tem um, um efeito é, que a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe quem está ouvindo, né? É, como a gente não sabia também quando a gente tinha o Ibope de televisão, né? A gente não sabia o que, que tinha acontecido, é. né? Mas a gente tem uma intenção aqui, né? o um nome, né, trazer feliz de novo, trazer uma, uma oportunidade, né, nessa fala, né, então eu acho que todo mundo pode ter essa oportunidade também, né, assim, nos seus canais, divulgar compaixão, né, Na, nas suas falas, falar de amor, né, Na, nas suas intenções, falar da cura, das soluções, né, eu acho que Bom. a gente... Está vivendo
0: esse momento propício. Tá? Uma prática que, que você tem, e eu tenho oportunidade também de, de ter com, com o grupo, aí, que é a tal da investigação apreciativa, e até para as pessoas entenderem, às vezes, o que acontece nesse Sim. programa, especialmente quando a Flávia tá aqui. Quando a gente propõe uma conversa, a gente não está aqui trazendo nenhuma solução e nem temos esta pretensão. Agora, se a gente propõe a conversa Eu tenho certeza que esse assunto Que a Flávia trouxe eu falei assim, ah, Flávia Então vamos falar sobre isso Se é isso que está na sua cabeça Se é isso que você está sentindo Porque é o Sim. momento de sentir isso Vamos falar sobre isso Seguramente as pessoas que estão nos ouvindo Têm afazeres, têm obrigações Têm uma agenda muito complexa Muito complicada e exigente no dia a dia Mas é importante que você pare para conversar Se você vai resolver um conflito com a sua mulher Com o seu marido, com o seu chefe Sim. Com quem quer que seja se você não chegar com a solução pronta, já é um, bom, é um bom início. Se você chega com a solução pronta, talvez seja a sua a solução, não é a solução outro. Do... Então, toda a conversa ela é isso. Olha, vamos falar sobre isso, porque o fato de falar já abre para a gente as, as visões que todos têm da, da situação. Isso já melhora... As chances de se resolver um conflito, né, de se chegar a um ponto de conciliação. Então, você que está ouvindo aqui, olha, não tenha, não espere do Feliz Dia Novo, fórmula, embora a gente fale às vezes, a gente sempre traz gente do, da parte de profissional, né? Tem processos, é claro. Tem métodos, ah. a gente sempre fala disso. É educação, é didática. Todo mundo quer performar, quer, quer trabalhar, quer ter resultados, quer aprender. Então, isso sim, é uma coisa. Mas isso não é uma regra que vale 100%. É a sua regra que vai valer, uma vez que você contemple essa, essa conversa e as visões dos outros. Então, o Feliz Dia Novo é isso. Nós temos uma conversa aqui sobre compaixão. Não tem uma pauta, não tem uma estrutura, a conversa. Mas vamos falar sobre com as minhas limitações, com as limitações da Flávia, mas olha, com a colaboração de 30, 40, né? outro dia nós terminamos o programa, a Flávia já tinha 400 downloads do podcast, mesmo, na sexta-feira, Roberta. olha só, olha teve 400 pessoas que baixaram o programa no mesmo dia, né? e eles continuam lá, então são pessoas, não é que elas baixaram para ouvir, elas baixaram para conversar, elas estão aproveitando esse papo para falar, mas Flávia, deixa eu dar uma olhadinha ali de novo, eu já uhum. volto aqui, Estou aqui com a Flávia ali, compaixão é o tema. A gente está falando de Talibã, Talibã pode lembrar uma religião radical. Não é a religião que é radical, tem grupos radicais dentro daquela, religião, daquela religião que é o Talibã. Tem lá a sua origem que você precisa pesquisar depois, que não é a nossa pauta aqui. Mas Jesus trazendo aqui para o meu grupinho de WhatsApp, tá? Tá Jesus falando aqui agora, tá, Flávia? É Jesus que dá um toque. se sabe que Jesus, ele é reconhecido também no Alcorão, que é o livro sagrado do, do mundo islâmico dos muçulmanos. Jesus é um profeta, como Maomé é um profeta, como Moisés foi um profeta, dentro de uma linhagem de pessoas que trouxeram mensagens. Então, para Jesus, a religião deveria produzir compaixão e conexão, e não arrogância, e autoritarismo. Falou tudo desse Jesus aí, hein, Flávia?
1: Jesus era bom, viu?
0: De palavra.
1: Ele era bom de ação.
0: O cara batia assim, falava curto e dava o recado, né? É, esse pensando... Tem, do, 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 dos textos judaicos também, sobre a compaixão, diz que onde não há compaixão... Olha só que legal isso, que importante isso. Onde não há compaixão, os crimes multiplicam-se.
3: Agora tá vendo?
0: Quer dizer, você olha só pra si, você tá ao passo de cometer um crime, ou pisar, ou ignorar o outro, né? Quando a gente tá muito egoísta, né? Só eu, 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 eu... eu
1: só presta atenção que, eu... que tem um trego errado, né?
0: É, só eu, só o que eu penso, só o que eu acredito, só o que eu acho, vale? Isso a gente chama de autocracia, que tem a ver com autoritarismo. A minha lei é que vale, o que você fala não importa, o que eu falo é que é certo. Isso tudo é aquilo que você estava falando, é o princípio do conflito, né? E tem um cara que você estudou muito aqui também, falando, ele acabou de entrar aqui para dizer, o Daniel Goleman, Sei que você se debruçou muito, porque você lida muito com essa questão da inteligência, das inteligências, né? inclusive a emocional. Ele diz que a autoabsorção, em todas as suas formas, mata a empatia, para não mencionar a compaixão. Quando nos focamos em nós mesmos, o nosso mundo diminui, enquanto os nossos problemas e preocupações aumentam. Mas, quando nos focamos nos outros, o nosso mundo expande, olha só que lindo que é isso. E é um estudante, um pesquisador do cérebro, como você fica aí tentando, por que, que a gente pensa assim? O que, que a gente ganha quando a gente entra com a compaixão, com a inteligência emocional, né, Flávia? Eu
3: acho que a gente é, tem uma oportunidade
1: muito grande como
3: ser humano, viu?
1: É, é só querer olhar sistemicamente, né? A gente já tem provas científicas, né, se a pessoa é ligada nisso, a gente tem prova científica, prova social, prova emocional, que compaixão faz bem, amar o próximo é um, é um caminho, é o melhor caminho, né, não tem, é circular
0: sim, sim. inclusive, né. A gente está falando do Maher aqui, que fez o livro Comunicação Pacífica, e ele faz parte hoje do grupo que estuda no mundo, que faz workshop lá do grupo central do Marshall Rosenberg, que é o cara que formulou um pouquinho esse conceito do comunicação não violenta, onde a gente entende que tudo é possível conciliar... Tudo é possível ter diálogo para evitar sempre as vias de fato da tragédia. Que é o Marshall Rosenberg, ele também está aqui no grupo. Ele acabou de falar para você, para compartilhar com você, que o que eu quero na minha vida é compaixão. Um fluxo entre mim e os outros, baseado em uma doação mútua do coração. Como essa <risos> gente fala bonito, né? Como eles Esse grupo
1: nosso eu vou contar, viu? Irineu. Esse nosso grupinho de WhatsApp
0: Vou é, te falar,
1: cada mensagem que eles mandam Não tem
0: fake news, viu? Não, não tem É, não tem fake news, é você que provocou Você vê, são matérias Que não são perecíveis Sinal que o ser humano continua sofrendo Das mesmas angústias Sim. Das mesmas incertezas Se o Confúcio participa aqui No programa de hoje e as pessoas Ouvem e aprendem É porque não é fake news, né? Né? Aquela informação que eu posso validar pelas experiências que eu vivi, com o que a Flávia falou, com o que Jesus falou, com o que Nietzsche falou, com o que Kant disse, é porque eu também penso a minha circunstância, né? a minha condição humana e posso fazer alguma coisa, né? Se todo mundo está falando isso, eu já pensava isso. Eu que estou aqui puxando a minha roça aqui, ouvi no rádio, a Flávia falar, o Irineu falar, contou que não sei quem. E eu concordo, é porque eu sei, né? Se eu concordo, é porque eu sei, né, Flávia? É porque eu já aprendi isso aí também, né? Eu também sou filósofo, né? Não importa que eu não estudei, né?
1: Eu acho que, que a coisa mais bonita é que tem no aprendizado da vida é justamente. Você, aliás, você só aprende quando você consegue passar isso para frente, né? É. Nas suas ações, né? Então, se a sua ação é uma ação de compaixão, você aprendeu. Né? Agora, se a sua fala é uma fala de compaixão, mas a sua ação não é, aí cai no fake news.
0: Poxa vida, você fez uma palestra uma vez, né? Que a gente fez junto, acho que era sobre acho que era a fábrica de sonhos, né? A gente já fez várias palestras juntos é. e tal. E, e você trouxe um tema muito legal da coerência só que a coerência, como é que você chama a coerência cardíaca, é o sentir, pensar Sim. como é que a gente estabelece esse vínculo da, do que eu falo do que eu faço, do que eu sinto do que eu penso, e como eu ajo né? fala um pouquinho disso para a gente encerrar esse papo e, e ver se você consegue falar como é que isso aí se conecta com a compaixão porque a compaixão, como todo mundo disse aqui, além de você ela faz a gente expandir a nossa consciência sobre nós mesmos e sobre a humanidade
1: a coerência cardíaca, ela tem, inclusive, é uma perspectiva científica, né? A coerência cardíaca é quando o seu coração, ele, ele tem o um batimento é, correto para você não ter nenhuma parada cardíaca, nem ansiedade e nem ter uma diminuição. Então, é o, aquele tum, tum, tum saudável do coração. E essa coerência cardíaca, ela só existe, ela só acontece se você dá oportunidade da sua, do seu corpo mental seu, e o seu corpo emocional agirem é, com a mesma perspectiva, entende? Então, é uma pessoa que está totalmente dissociada daquilo que ela sente, ela não tem coerência cardíaca Sim. e ela pode ter uma parada cardíaca, e, aliás, né, a segunda-feira é o Dia Mundial da Parada Cardíaca, é onde as pessoas mais têm um problema de, de coração. Então, a, a coerência cardíaca é o encontro emocional e mental daquilo que você está fazendo e vivendo, né? Então, a gente tem uma oportunidade agora é de prestar atenção na nossa coerência e, e desejar mesmo né, profundamente que a gente esteja consciente da nossa fala através do coração, né da nossa compaixão mesmo, né?
0: É, porque a gente tem que imaginar que dentro da gente tem um monte de, de aplicativos ou de soldadinhos, como dizia o, o Nuno Cobra, né? tem uns molequinhos lá com um monte de função. E se você dá a ordem errada, eles se atrapalham, se atrapalham tudo, daí dá uma baita confusão, entra em colapso né? o sistema interno. Então, quando você trabalha pela coerência, é isso. né? É evitar que o seu sistema interno entre em um colapso, gerando estresse, doença mental e, às vezes, essas coisas mais terríveis, que é um, um AVC, que é um, né, um infarto, porque é um sistema que entra em convulsão, né?
1: É, eu, eu assim, as pessoas falam, ah, é, tem gente que é muito incoerente na vida, é, é uma coisa no trabalho, outra coisa em casa, eu nem me preocupo com isso, sabe? Porque, o que toca o meu coração é qual a coerência que essa pessoa tem em, em ser ela mesma, né, assim, é, ela tá podendo ela tá podendo ser ela. Se ela não tá podendo ser, ela, ela tá sofrendo mais do que quem tá falando que ela não é coerente, você sabe? Yeah. Porque é, é um sofrimento muito grande, né? Você, você ter é, que viver quatro, cinco vidas diferentes. Né? É, é tão gostoso a gente ser a gente mesmo, né? Mas não tem nada, yeah. né? Você é só aquela pessoa. Você é só aquilo, né? É aquilo. É, é, um, é um, uma comunidade de... de é, de neurotransmissores e pets é. dentro da gente, né? ajudando a gente a pensar, a fazer
0: coisas, né? Flávia, vou fazer o seguinte aqui, vou dar um giro aqui, você tá com tempo aí pra gente fazer uma uma, 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 uma reflexão aqui, uhum. após aqui a gente, a gente fechar essa rodada, você segura mais um pouquinho aí? Segura aí. Flávia, Lipe, Compaixão, é o papo hoje aqui no Feliz Dia Novo, encerrando. Voltando um pouquinho aquilo que a gente estava dizendo... A gente faz uma conversa, faz um diálogo... Não tem uma solução para ninguém aqui... Mas como nas terapias, né, dentro da, dos modelos aí de psicanálise de análise... O fato de falar sobre as dores nossas e dos outros... Já é um, é um jeito de exercitar essa compaixão... De elaborar um pouquinho o entendimento... E participar de uma maneira íntima, silenciosa, vibracional da futura solução para isso, né Flávia? Fica com você aí as palavras final aí desse dia.
1: Antes de, de começar essa meditaçãozinha de encerramento, dia 21 de setembro tem a Virada Zen, né, na Virada Sustentável, todo ano que participo, e vou participar de novo esse ano, no dia 21 de setembro, às 20 horas, fazendo, é, junto com milhares de pessoas, a convite da Dia Internacional da Paz da ONU, uma meditação para a paz. Né, para que, que essa meditação realmente aconteça em massa
0: estaremos então, juntos com você
1: então vamos lá vamos fazer então, uma meditação para paz né, para a gente encerrar essa nossa, esse encontro hoje quero que você
3: relaxe sente uma posição confortável feche os seus olhos que lentamente ao inspirar você inspira toda a dor do planeta sim você inspira a dor você inspire o medo você inspire o terror ao inspirar crie um filtro profundo um e amoroso no seu coração, na sua mente, no seu corpo e ao expirar, você devolve a tua amor, compaixão, compreensão, desejo todos do planeta possam viver viver os seus sonhos viver a sua plenitude que a gente possa ser filtro filtro do ódio purificando o ar através da nossa palavra do nosso olhar do nosso alimento das nossas escolhas que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de luz de Paz que você seja mais um agente da Paz
0: Obrigada Eu adoro quando aparece cachorro quando aparece passarinho participando do diálogo, né? É muito bom, né? É <risos> Esse planeta é muito interessante, né, tanta gente se manifestando, né, todo mundo que tá vivo, até as plantas caladas estão se manifestando, dizendo alguma coisa, né, sobre as nossas dores, pois é, Flávia, muito legal, a gente tem essa, essa chance aqui de, de conversar e de dialogar e te ouvir, é com as pessoas que estão com a gente mediante o hábito da compaixão diz aqui o Gilmar César o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o, o coração o poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e de beleza na terra assinado Joana Angelis muito legal é isso aí vamos, vamos nessa então Espero que você tenha uma excelente sexta-feira, tá? Um ótimo fim de semana. Sexta-feira, então, a gente volta a conversa sobre algum assunto que caia, aqui, que, que tiver vontade de falar. Aqui a gente traz quem tem o que dizer de bom. E a gente sempre tem, ainda, quem lide com essas questões que a gente não tem solução, não sabe como resolver. Então a gente deixa doer o que tem que doer. E, e assim a gente vibra para isso. E que você viva aí essa... Esse bom fim de semana, na sexta estamos juntos E no dia 3 de setembro Vamos falar então novamente com o Maher E você com ele aqui Vamos, vamos fazer uma conversa 3 aqui Direto da Austrália Tá bom? Beijo pra você Beijo pra você também que, que nos acompanhou Até agora um feliz dia novo Um feliz dia todo Segunda-feira, 7h30 da manhã, tô aqui ao vivo Até mais, tchau A
2: vida prática como sugere a matemática, carece todavia de uma dose de poesia. Eu sou da sua conta, você é da minha, a gente se encontra e conta cada um, gente atrai mais gente, ficamos todos juntos, de toda parte ou mesmo de lugar nenhum somos um, nós somos um, somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um, nós somos um, nós somos um, somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós só temos um lado, é o lado humano. Eu cuido de você, você cuida de mim. Juntos cuidamos desse nosso mundo. Isso é um começo sem chegar ao fim. Nós somos um. Nós somos um Somamos o que somos Mas a conta certa Só pode estar correta Se ainda der um Centenas de bons, bons Milhares de bons, bons Podem se aproximar mais alguns E ainda assim Seremos um Nós somos um Somos um, somamos o que somos, mas a conta certa só vai estar correta se ainda der um. Nós somos um, nós somos um, somamos o que somos, mas a conta certa só pode estar correta se ainda der um. Somos stodosi uno. Noi siamo un. Questa è la su. Ma no, siamo uno. Big bang high. Ma stenna.
3: Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.